0: ¿Sabías que nuestra tendencia es culpar a otros por las cosas malas que nos suceden? Bueno, pues acompáñame en este resumen del libro La Culpa es de la Vaca y aprendamos cómo hacernos responsables de nuestra vida personal y financiera. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Fernández y sí, esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y muchas más cosas que te ayuden a tener una vida no solo más próspera, sino más feliz. Mira, no sé cuál sea tu profesión o área de conocimiento, pero casi todo lo que hagas en la vida involucrará dinero. Por lo que aprender de finanzas personales es tan importante como aprender a buscar algo en Google, saber combinar la ropa que vestimos o aprender a tomar el bus. Y si quieres transformar tus finanzas personales y alcanzar una prosperidad que te permita liberarte de las deudas, construir riqueza y vivir como quisieras, te invito a tomar mi curso online Los 10 Pasos de la Transformación Financiera, un completo curso de 20 lecciones en video, más de 15 horas de contenido plantillas en Excel y podcast de refuerzo, en el que paso a paso aprenderás las herramientas prácticas para lograrlo y a un precio espectacular. Y para ello, puedes darle un vistazo a este curso en www.consejofinanciero.com y dar clic en el botón azulito Lo Quiero. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Un comportamiento frecuente como seres humanos es buscar responsables de lo que nos pasa donde no los hay. Culpamos con frecuencia al gobierno, a nuestra pareja, al tránsito, a la mala actitud de la gente, a los bancos, a la economía, al portero de nuestro edificio a nuestro jefe, al clima, al político de turno, a las tasas de interés, (ríe) a las calorías, al policía de tránsito, a la atractiva compañera de la oficina o a una inocente e indefensa vaca. Bueno, ¿y de dónde viene esta metáfora de que la culpa de lo que nos pasa se la echamos a la vaca? De un interesante libro que se llama así tal cual, La culpa es de la vaca del escritor y periodista colombiano Jaime Lopera... quien escribió este simpático pero absolutamente útil y exitoso libro... que ofrece una mirada optimista a los momentos difíciles de la vida... en lugar de, ojo, trasladar la culpa a otros. Este es un libro que contiene fábulas y anécdotas... para ayudar a los lectores a enfrentar los desafíos de la vida... con una actitud positiva... Y sobre todo de asumir responsabilidades Estas historias se centran en el poder De la resiliencia La importancia de la amistad Y la necesidad de mantener una actitud optimista Bueno Fernando ¿Y qué tiene que ver esto con finanzas personales? Nuevamente eh, Tú con esos temas absolutamente raros Que nada tienen que ver con finanzas personales (risa) Bueno pues este tema tiene que ver todo, porque con frecuencia le echamos la culpa de nuestros problemas financieros a los demás. En este episodio quiero contarte las cinco enseñanzas que deja este libro y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida personal y financiera. ¿Estás listo? Comencemos. Muy bien, la primera enseñanza de este libro es que aprendamos a enfrentar los problemas con optimismo, entendiendo que los problemas pruebas o dificultades pues hacen parte de la vida y qué mejor que enfrentar los problemas con optimismo que según las palabras del autor no son una forma de negar la realidad sino la tan necesaria actitud que debemos poseer para poderles hacer frente de forma efectiva de esa manera dice que eh, nos podremos centrar más en las soluciones y las oportunidades en lugar de quedarnos solo viendo los obstáculos. En concreto, es ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Pensando en esta primera enseñanza, me ha recordado que mi actitud optimista, porque afortunadamente me considero una persona eh, así, me ha ayudado un montón para superar las pruebas más difíciles de mi vida, en el campo laboral, en mi salud y por supuesto en el financiero entre otras tantas aventuras, aligerando el peso de las mismas. Pienso que cuando somos optimistas, estamos ejercitando un músculo muy importante y es el músculo de la fe, que podríamos decir que la gran mayoría de nosotros ha llegado a ejercitar en los momentos más oscuros de nuestra vida. Y recuerdo particularmente uno, que fue el día que de forma sorpresiva nos llamaron de la clínica para informarnos que mi padre había fallecido la noche anterior, después de haber recibido un parte médico previo en el que estábamos felices porque mi padre próximamente le darían de alta. A partir de ese momento todo se tornó bastante oscuro, toda vez que mi padre era el único proveedor del hogar. Pudimos haber caído en un hoyo de desesperanza y negativismo, Pero yo sabía en mi interior que en el futuro eh, iba a poder ayudar a mi familia una vez terminara la secundaria y sacarla de la aguda crisis financiera en la que caímos, que en últimas se convirtió en el mejor gimnasio para el optimismo y el desarrollo de mi fe, que a su vez me permitieron con el paso de algunos años poder efectivamente sacar a mi familia adelante y hacerme cargo de ella. No sé cuál pueda ser el hoyo o la situación financiera personal por la que estás atravesando, pero lo que sí te puedo decir con alguna autoridad es que el optimismo y sobre todo la fe, acompañadas de, ojo, acciones prácticas, te ayudarán a superar cualquier situación difícil en tu vida. Entonces, si en tu caso te quedaste sin trabajo, un aviso de embargo amenaza con quitarte la casa, Estás endeudado hasta la corona y ya eres madre soltera porque aquel te abandonó o simplemente no sabes cómo llegar a fin de mes. Una buena dosis de optimismo, fe y acciones prácticas te ayudarán a superar lo que estés viviendo. Vale, la segunda enseñanza de este libro es como lo refiere el título de este y es evitar echar la culpa a los demás cuando vengan las dificultades. Como lo mencionaba al comienzo de este episodio, tendemos eh, a echarle la culpa de todo lo malo que nos pasa a los demás, porque queremos liberarnos, ojo, de la responsabilidad de nuestros actos. Imagínate que hace muchos años un ex compañero de trabajo me ofreció invertir en un negocio multinivel de un producto aparentemente innovador del cual hoy te reirías y no pagarías un centavo por él. Consistente en una plataforma en la que, con unos teléfonos especiales, en ese entonces se podía hacer videollamadas. (risa) Imagínate. Y la verdad es que en ese momento sí era innovador. Pues de una parte no habían llegado los teléfonos inteligentes a mi país y según recuerdo creo que no estaban completamente desarrollados. Y de otra, eh, ver el rostro de la persona inteligente, con la que se hablaba en el teléfono era verdaderamente descrescente. Ellos afirmaban en sus charlas que las empresas de telefonía celular se iban a quebrar con semejante innovación tecnológica y que las personas que invirtiéramos en ese momento nos íbamos a volver multimillonarios. Bueno, pues sin pensarlo, invertí en esa cosa un dinero nada despreciable para que unos seis meses después esa fabulosa oportunidad de negocio terminara desapareciendo y con ella mi dinero. Si analizamos en detalle los responsables de este descalabro financiero, podría culpar a mi amigo por ofrecerme esa cosa o a esta empresa eh, que lo que estaba era vendiendo humo o a los rusos quienes se inventaron ese modelo de negocio al Estado por no prevenirme de este tipo de estafas o a la inocente vaca que pasaba en el potrero por el que pasaba todos los días, <ríe> y con eso no hubiera logrado nada. O bueno, sí, quizás quitarme el peso de conciencia de haber sido tan tonto, pero también haber caído en la siguiente estafa que me ofreciera. Mira, en este vergonzoso descalabro financiero, el verdadero culpable fui yo. Nadie más, por no informarme mejor, por no investigar en profundidad a la dichosa empresa, por dejarme llevar de la codicia, por cerrar los ojos a las cosas que me parecían sospechosas. El asumir la responsabilidad no solo me hizo consciente de mis errores, sino, atención, me evitó volver a caer con las maravillosas oportunidades de negocio que me ofrecerían en el futuro. Hay gente que le echa la culpa de sus deudas a los bancos como si ellos le hubieran puesto una pistola en la sien para que se metieran en un crédito de vehículo o tomado una y otra tarjeta de crédito. O le echan la culpa a quien los invitó a invertir en una estafa. ¿Mm? O le echan la culpa a su cónyuge por sus metidas de pata con el dinero cuando ni siquiera le consultaron antes. O le echan la culpa a su jefe por su despido cuando no fueron los mejores empleados. O le echan la culpa a otro conductor cuando, por andar mirando el celular, se chocaron con ellos o le echan la culpa a la asesora inmobiliaria por comprar una casa que estaba por fuera de sus posibilidades. Mira, no hay nada peor en la vida que echarle la culpa a los demás, porque al no reconocer que somos responsables de la mayoría de las cosas no tan chéveres que nos pasa, pues estamos a un pasito de volver a cometer una y otra vez los mismos errores que deteriorarán cada vez nuestra vida personal y financiera. Moraleja. Cuando te equivoques, procede rápidamente a asumir tu responsabilidad y corrige el camino, en lugar de echarle la culpa a la vaca. Acompáñame después de ese mensaje donde veremos las tres restantes enseñanzas de este libro para nuestra vida personal y financiera. Ya regresamos. ¿Te gustaría ser parte de la población más próspera y estable de tu país? Hola, soy Fernando Fernández y para ello he creado el curso online Los 10 Pasos de la Transformación Financiera Un completo curso en el que paso a paso vas a aprender las herramientas prácticas para transformar tus finanzas personales y hacer parte de la población más próspera y estable de tu país En la primera parte de este curso aprenderás a ponerle orden a tus finanzas haciendo un autodiagnóstico psicológico y financiero Descubrirás cómo hacer un presupuesto que realmente funcione, los cuatro pasos para salir de deudas y cómo construir un fondo de emergencia que le dé estabilidad a tu plan financiero. En la segunda parte de este curso, aprenderás a construir riqueza, descubriendo las seis palancas que le pondrán turbo a tu plan financiero. Conocerás cómo aumentar tus ingresos a través del emprendimiento, las franquicias y los negocios multinivel. Aprenderás los fundamentos de la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el mercado de Forex, los criptoactivos y la inversión en startups. Como ves, hacer parte de la población más próspera y estable de tu país es posible. Solo debes ir a www.consejofinanciero.com y dar clic en el botón Lo quiero. Consejo Financiero, transformando tu presente y futuro financiero. Regresamos a Consejo Financiero. Excelente. La tercera enseñanza que nos deja este libro es que debemos cultivar la resiliencia y la confianza en nosotros mismos cuando vengan las circunstancias difíciles. A veces las cosas que nos pasan no obedecen necesariamente a errores nuestros, sino que son producto de los cambios que puede dar la vida. Tú no eres culpable que la empresa en la que tú o tu pareja trabajen quiebre o haga recortes de personal por cambios en la economía. Tú no eres culpable que pierdas a un ser querido. Tú no eres responsable que ocurra una pandemia y tu negocio se vaya para el piso. En estos casos se necesita que seamos resilientes, entendida como la capacidad de adaptarnos a situaciones adversas con resultados positivos. Y a la vez desarrollar la confianza en nosotros mismos, convenciéndonos de que tenemos sí o sí la capacidad de superar la adversidad. Y estas habilidades sí que fueron determinantes durante y después de la pandemia, tiempo en el cual tuvimos que adaptarnos a los cambios que trajo esta, en la forma de trabajar, en la manera de hacer negocios y en la imperiosa necesidad de desarrollar habilidades digitales en todo lo que hacemos. Todos aquellos que tuvieron esa capacidad de adaptación positiva salieron fortalecidos de esta pandemia y los que no quedaron estancados, como congelados en el, en el pasado, esperando a que las cosas regresaran a ser como antes, lo que finalmente nunca sucedió. Aunque ya no andamos con tapabocas, la forma en que trabajamos y vivimos sí cambió para siempre. Lo único permanente en la vida pues es el cambio y desarrollar la resiliencia ante eventuales cambios en la vida es una poderosa herramienta que definitivamente te ayudará a mantener a flote tu vida personal y financiera. Vale. La cuarta enseñanza de este libro es que debemos desarrollar la creatividad, esa habilidad que literal es una fuente de riqueza financiera y personal sin límites. ¿Por qué? Porque la creatividad es una habilidad escasa, no porque como seres humanos no la tengamos de manera innata, sino porque nos da pereza desarrollarla. Es muy fácil culpar al gobierno, a la economía o a la lucha de clases por no tener un trabajo digno, pero ¿cuántas veces nos hemos preocupado más bien por desarrollar la creatividad para crear un negocio innovador o un producto o servicio que satisfaga una necesidad puntual mucha gente y que con este desarrollo creativo podamos crear puestos de trabajo para nosotros y para muchas más personas? Date cuenta que las grandes empresas y corporaciones de hoy fueron creadas por creativos fundadores que se sentaron a pensar en el garaje de su casa cómo solucionar la vida de las personas y crearon empresas como Apple, Microsoft, Google o Amazon, entre muchísimas otras, que efectivamente fueron satisfaciendo las necesidades de millones de personas. Ahora, no te estoy diciendo que entonces debes construir un imperio o una corporación, pero si ejercitas ese músculo de la creatividad, te podrías convertir en uno de esos creativos emprendedores que venden 50,000 cosas en Instagram, por ejemplo. Tener una página web que te provea de ingresos pasivos o tener un pequeño pero rentable negocio en la sala de tu casa y puedas vivir de ello. ¿Ves por qué la creatividad es una fuente de riqueza financiera y personal? Desarrollala y tu situación cambiará. Y la quinta enseñanza de este libro es que debemos aprender a disfrutar de la vida en lugar de quejarnos por todo. Como creo que lo he mencionado en otros episodios de este podcast, es una tontería compararnos con los que tienen más éxito o más riqueza financiera que nosotros porque al hacerlo terminamos no disfrutando lo que sí tenemos y buscamos atajos en las deudas para intentar tener o alcanzar lo que otros han logrado. La sociedad de consumo nos ha hecho creer la mentira de que el éxito es una competencia en la que debemos esforzarnos por tener más reconocimiento, más seguidores, más aplausos, más riqueza material y más poder que otros. Pero pienso que el verdadero éxito en cualquier área de nuestra vida es, ojo, cumplir el propósito por el que hemos venido a esta tierra y avanzar en forma progresiva hacia este objetivo. En ese orden de ideas, la competencia debe ser ¿con quién? Con nosotros mismos, más que una competencia con los demás. Es una estupidez. Siendo, eso sí, aspiracionales, es decir, trabajando que en lo personal y financiero podamos avanzar y de esa manera podamos llegar a ser mejores cada día. La competencia es con nosotros, la competencia no es con los demás. El gran propósito de esto es que podamos aspirar cada vez a ser más y competir con nosotros mismos. Cuando competimos precisamente con nosotros mismos, primero disfrutamos lo que tenemos hoy. Eso es muy importante y nos emociona trabajar para tener algo mejor en el futuro. Sea un mejor lugar donde vivir, hacer crecer nuestro negocio, darle una mejor educación a nuestros hijos, cumplir como bien te lo decía hace un momento el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra o aspirar a darle una mejor calidad de vida a nuestra familia. Imagínate que en vacaciones visitamos con mi esposa Ciudad Bolívar un barrio enorme eh, que es un sector vulnerable de Bogotá tomando el Transmicable, un impecable sistema de cabinas con el que se puede llegar hasta el punto más alto de la montaña en la que está ubicado este enorme barrio. El asunto es que en la última estación de este sistema de transporte hay un museo y una biblioteca que da testimonio de la cultura de las personas que viven allí. Y en este lugar nos obsequiaron un interesante folleto que contaba la historia de un líder comunal quien creció en ese sector, donde él mismo contaba cómo eran las cosas de niño cuando llegaron allí con sus padres y cómo con mucho esfuerzo construyó su casa y su patrimonio. Eh, Tuvo allí a su familia y ayudó a su comunidad a salir adelante. Me gustó mucho esta historia porque este hombre en su autobiografía cuenta que con el paso de los años y al irse a los hijos, los vecinos le le empezaron a decir que por qué mejor no vendía la casa y se iba a vivir a un sector de la ciudad mucho mejor. Pero él decía que él había encontrado la felicidad allí porque estaba la comunidad que tanto quería, hacía lo que más disfrutaba como líder comunitario, y pues tenía lo que materialmente necesitaba para vivir bien, y que los mejores recuerdos de su vida estaban allí, en Ciudad Bolívar. Aunque quizás este hombre, con lo que había construido, como ya te lo decía, patrimonialmente tenía la posibilidad de irse de allí, irse a un lugar o a un barrio eh, más exclusivo, no quiso hacerlo. ¿Por qué? Pues aunque vivía en un barrio que sigue siendo vulnerable, disfrutaba plenamente de la vida. En otras palabras, se había convertido en un hombre rico, no por tener más dinero que otros, o más estatus que otros, sino porque lo que tenía era suficiente para ser feliz. Por eso es que la competencia debe ser con nosotros mismos, y eso nos va a llevar a disfrutar lo que tenemos y a no quejarnos por todo y por todos. Este hombre se puso una meta en la vida y la cumplió, sin necesidad de competir con otros. Al contrario, fue un líder que le sirvió a su comunidad. Bueno, pues estas fueron las cinco enseñanzas que nos deja el libro La Culpa es de la Vaca y la aplicación que le podemos dar a nuestra vida personal y financiera. Hacernos responsables de nuestros actos es lo más responsable que podemos hacer en la vida, pues la gran mayoría de las cosas que nos pasan, positivas o negativas, son simplemente consecuencia de nuestros actos, y no de los demás o de una inocente vaquita. (risa) Como lo dijo el escritor y psicólogo argentino Jorge Bucay, el verdadero buscador crece y aprende, y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. ¿Preparado para hacerte responsable de tus actos y avanzar así a un nuevo nivel en todas las áreas de tu vida? Aprende a tomar buenas decisiones financieras en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 303 de Consejo Financiero. Un episodio hecho con todo el amor que espero haya generado eh, lo mejor para tu vida personal y financiera. Y de ser así, te agradecería muchísimo que me calificaras con las estrellas que quieras y escribieras una breve reseña acerca del programa en la plataforma donde me escuches. De igual manera, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres le pueda ser útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández desde la tierra de las montañas más imponentes y hermosas con la poderosa ayuda en la edición de mi amigo José Luis Calderón. Muchas gracias por darme un valioso trocito de tu vida escuchándome mientras estás haciendo los sándwiches para el picnic de mañana, arrollando a tu bebé para que se duerma, comiendo tu helado favorito o donde quiera que esté, y si recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos escuchamos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de Guatemala. See you later. Como lo mencionaba al comienzo de este episodio, tendemos de... <coughs> Otra vez.